0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آف ان اللّین کفرو من تخض اولیاء عبادى مندونی اوليا للكافرین آتدنا قل الكافرين نظو الحلنب اعمالا اعمال اللدين ضلثم فی حيات الدنیا وہم يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ یُح سنون الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامتی وزن جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا بما کفرو وطو آیاتی ان اللہ دین ع آمن و عامل الصالحاطی کانت لحم جناۃ الفردوسی لا خالدین فیحہ لائبغل انہا ہی ولاؤ کان البح مداد الکلیمات ربی قبل ان قبلان تنفد کلیمات ربی ولو جنابی مسل ہی مدد اننما انا بشرُ مثل کم یوہا الیہ انما الٰ کم الاه واحد فمن کا نَ یرج القاء عربی فل یام العمل ولا یشرق ببادت ربی احدہ صدق الله عظیم یہ صورت کہف کا آخری رکوع ہے صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں جو بنیادی چار واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا آخری نتیجہ اس آخری رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کتاب مقدس اپنے بندے پر ہم نے نازل کی تھی آغاز اسی سے ہوا تھا کہ سب تعریفیں اسی اللہ کی ہیں جس نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے اور یہ انسانی زندگی میں ایک بہتر نظام قائم کرنے کے لیے آئی ہے انسانی زندگی کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حنیفی تحریک کے انبیاء جو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل پر مشتمل ہے اور سابعین کے انبیاء جو دوسرے راستے سے علوم حاصل کر کے دنیا میں حقائق اور سچائی کا نظام قائم کرنے والے ہیں ان کے درمیان باہمی ملاپ ہونا چاہیے علم جس راستے سے بھی حاصل کیا جائے بنیادی مقصد اور ہدف خدا پرستی اور انسان دوستی ہے اللہ کے ساتھ سچا تعلق ہے ظلم و ستم کا نظام ختم کرنا ہے عدل و انصاف قائم کرنا ہے جیسا کہ ان چاروں واقعات میں ان کے حاملین نے کیا ہے چاہے وہ اصحاب کہف ہوں انہوں نے اپنے اعلیٰ نظریے کے لیے واضح طور پر اللہ سے دعا مانگی کہ لنا من امرنا رشدہ ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رشد و ہدایت کا راستہ عدل و انصاف کا راستہ ہمارے لیے قائم کر دے خواہ و اصحاب جو جنتین ہیں باغ والے ہیں ان کا جو تذکرہ قرآن حکیم نے کیا ہے تو وہ کمزور اور غریب آدمی جس کے مال بھی اور اولاد بھی کم ہیں وہ سچائی اور عدل کی دعوت دیتا ہے اس جاگیردار اور مالدار باغبان کو کہ جو تکبر اور غرور کا ایک کا اظہار کر رہا ہے اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں ظلم کی مختلف نوعیتیں دونوں علموں کے تناظر میں بیان کی گئی ہیں کہ ظلم اور عدل بنیادی طور پر کیا ہے اور ایک رہنما کے لیے کن امور کو پیش نظر رکھنا ہے اسی طریقے سے ذوالقرنین نے مشرق و مغرب اور شمال کے تمام علاقوں میں گھوم کر عدل و انصاف کا فریرا لہرایا اور لوگوں کی تکلیف اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنی حکمرانی کو استعمال کیا چاروں واقعات الگ ترتیب پارٹی سازی کے نظریے سے غاروں میں گھسنے سے لے کر اور ذوالقرنین کی حکمرانی تک سوسائٹی کے ارتفاقات اور ارتقاء اور ترقی کے یہ چار مراحل چار واقعات کے ذمن میں بیان کرنے کے بعد اب اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے ان دونوں راستوں میں دونوں علم کے جو طریقے دنیا میں رہے ہیں ان کے جو العظم لوگ گزرے ہیں ہر جگہ خرابی یہ پیدا ہوئی کہ ان العظم لوگوں کو ہی لوگوں نے بسا اوقات خدا کا شریک ٹھرا لیا یہودیوں اور نصرانیوں میں ازیر اور عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ دنیا میں اس تحریک کی بنیاد پر انسانیت کے لیے ترقی کا ایک پروگرام لے کر آئے تھے لیکن بعد والوں نے ان کی اندھی عقیدت میں ان کو خدا کے درجے پر پہنچا کر اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا اور یہی حال صابعین کا ہوا کہ ان کے ہاں بھی ان کے اول الازم لوگوں نے ان کے اوتاروں نے جو ان کے لیے بہتر نظام بنائے تھے تو ان کے بعد اپنے ان اوتاروں کو ہی خدا بنا لیا رام چندر جی کو خدا بنا لیا کرشن جی مہاراج کو خدا بنا لیا زرتشت کی پوجہ کرنا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ تو جو عمل اسرائیلی تحریک کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں نے اختیار کیا کہ ان کے اہل وارثوں نے سچے امبیا علیہم السلام کو اس طریقے سے پیش کیا کہ جو گیا کہ خدا کے مقابلے میں وہ آ گئے اور یہی کام سابعین نے کیا ہے اس پر قرآن حکیم آخر میں بات کر رہا ہے حسب اللہ ددین کیا کافر لوگوں نے جو اللہ کے منکر ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ایت تخد و عبادی مندونی اولیا کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا دوست اور اولیاء بنا لے بندے میرے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام اور ایسے ہی وہ جو صابعین میں برحق انبیاء آئے ہیں جن کو میں نے ان قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا میرے ہی ان بندوں کو انہوں نے میرے مقابلے پر اپنا یار اور دوست بنا لیا ہے اولیاء بنا لیا ہے کہ اب ان کی حکمرانی ہے گویا کہ اللہ کی ولایت اور حکمرانی چھوڑ کر ہاں جی ان کی حکمرانی کا یہ اعلان کر رہے ہیں تو یہ بہت ہاں جی خرابی کی بات ہے یاد رکھو نا آتنا جہنما القافرینزولہ ہم نے جو ان حقائق کا انکار کرنے والے ہیں سچائی سے دور بھاگنے والے ہیں ان کے لیے جہنم بطور مہمانی کے تیار کی ہوئی ہے نزل عربی میں کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی جگہ پر مہمان جاتا ہے تو آتے ہی سب سے پہلے جو پانی اور جی ابتدائی فواقعات پھل فروٹ رکھا جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں نزل ایک ہوتا ہے کھانا یا اس کے بعد اس کا مستقل قیام اور اس کی باقی ضروریات یہ بعد کا مرحلہ ہے پہلے مرحلے پہ نزل اس مہمانی کو کہتے ہیں یہاں قرآن حکیم نے جہنم کے حوالے سے بھی کافروں کے لیے نزل کا لفظ استعمال کیا ہے اور آگے آ رہی آیت کہ جو مومنین اور عملِ سالے کرنے والے ہیں ان کے لیے کہا جنت الفردوسی نزلہ کہ جنت الفردوس جو ہے وہ ان کی مہمانی ہوگی جنت بھی ابتدائی مہمانی ہے یہ کوئی آخری مقام نہیں ہے اور خاص طور پر مقربی نے بارگاہ الٰہی کے لیے تو وہ تو ابتدائی ان کو ہاں جی فریش کرنے کے لیے ہے جب وہ فریش ہو جائیں گے تو پھر اگلا مرحلہ ان کا شروع ہونا ہے ایسے ہی جہنمیوں کا بھی اگلا مرحلہ جہنم کی تہ تک پہنچنا اور جہنم کے ہاں جی ابتدائی امور سے نمٹ کر جس کو کہا اسف من منار جہنم کے نچلے طبقے کے اندر پہنچانا یہ بھی ہم نے ان کے لیے کیا ہے تیار کر رکھا ہے اب یہاں جیسے عبادی کے اندر یہود و نصارہ نے جو حضرت عیسیٰ اور عزیر کو بنایا تھا وہ بھی شامل ہے اور جو صائبین کے انبیاء ہیں وہ بھی شامل ہیں اور ان کا طریقہ کار یہی ہے بالخصوص صائبین میں تو یہ مرض بہت زیادہ رہا ہے کہ وہ ذرا سا کوئی کرامت دکھائے کوئی اوتار ہو کوئی اللہ کا پیغام لے کر آئے تو اس کو تو خدا بنانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے اس لیے ہندوؤں کے بے شمار خدا دیوی دیوتا جو خدائی روپ دھار چکے ہیں تو جہاں زیادہ خرابی رہی کہ بندے وہ اللہ کے تھے نیک جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ لات و منعت اور رزا مکہ اور حرم کے اندر وہ سب نیک بندے تھے بعد میں ان کی کیا ہے تصویریں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا تو صائبین میں تو یہ مرض بہت زیادہ تھا کہ یہاں ذرا سا کوئی نیک اور غیر معمولی کرامت والا کوئی بزرگ بھی فوت ہو جائے تو اس کی قبر کو پوجنے لگتے ہیں اس کو خدا بنا کر اس کے ساتھ ہاں جی خدائی تعلقات کہ بس یہی سب کچھ دینے والا ہے اور باقی ختم اب یہاں مولانا سندھی نے یہاں بڑی کڑی تنقید کی ہے کہ جو یہاں صرف عیسیٰ علیہ السلام اور عزیری کی بات کو عبادی کے اندر شامل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بہت محدود ہے ہاں جی صرف عرب ذہنیت کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرنا یہ قطعی طور پر غلط ہے عربوں کی ذہنیت کے مطابق تو صرف وہاں کے معاملات اور قومی سطح کے جو امور ہیں ان سے متعلق امور زیر بحث لائے گئے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں جہاں سب سے زیادہ یہ خرابی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو خدا بنا لیتے ہیں ہاں جی صابین ان کی طرف ہمارے مفسرین نے نہ توجہ کی ہے اور نہ اس کا یہاں پر اظہار کیا ہے یہ قرآن حکیم کی آیات کو ایک محدود دائرے کے اندر بند کر دینا ہے اس کے مفہوم کلی کی جو وسعت ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو محدود کر دینا اپنی ذاتی رائے سے یہ بات درست نہیں ہے یہاں خاص طور پر صائبین نے یہ حرکت کی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقابلے میں لا کھڑا کیا انہوں نے اب چاہے صائبین ہو یا ہونفا ہو ہر ایک کے لیے بڑا بنیادی قانون اور ضابطہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے حلنبی و کم بلقسرین کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ کون سے اعمال ہیں جن کا بہت زیادہ خسارہ ہے ہاں جی یہ خسارے میں ہیں جن اعمال کی بنیاد پر اللہ دینہ ذلساہ یہ ہم فلحیاتی دنیا وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں کام بہت کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہم ہم انہم صبون ان سنا وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ان کی تمام ترتک و تاز اور کام کاج جتنا بھی ہے وہ سب ذلساہی ہوں ان کی ساری کوششیں بیکار اور ناکارا گئی ہیں جو آدمی ہاں اللہ کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے خدا بنا کر پوجنا شروع کرتا ہے بظاہر اپنے خیال کے مطابق بڑا اچھے کام کر رہا ہے وہم ہم یو یح صبون ہم یو سنون وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کو ہم نے سجدہ کر دیا اس کی چوکٹ پر پیشانی رکھ دی ہم نے اس کی عقیدت کا اظہار کیا ہم نے بڑے کام کیا اس کے لیے اسی طریقے سے کیا ہے اس سے اوپر بڑھ کر جب شرک اور کفر کیا اور ظلم بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا مال بھی لوٹ رہے ہیں لوگوں کے لیے خدمت کا بظاہر نظام بھی بنا رہے ہیں جیسے سرمایہ دار معاشروں میں سرمایہ دار لوٹتا تو قانونی طور پر ہے اور پھر کچھ خیرات کر کے صدقہ کر کے کچھ غریبوں پہ بانٹ کر اس کی تصویریں کھچوا کر سمجھتا ہے بڑا نیکی کا کام کیا ہم نے بھائی پہلے ہی اپنے مزدوروں پر ظلم کرنا جرم تھا ہاں جی ان کو تو تنخواہ پوری نہیں دیتے ان کی ضروریات تو پوری نہیں کرتے اور جب ہاں جی کم سے کم تنخواہوں کے بعد پھر جو مال زیادہ بچتا ہے تو پھر وہ عید تہوار پر یا کسی وقت احسان کے طور پر بیگار لینے کے لیے اس کو کہتے ہیں جی یہ علاؤ سے آپ کا یہ تمہارا جو ہے نا فلانا ہاں جی تمہارے فائدے کی چیز ہے اور خیرات کریں گے دسترخوان لگائیں گے کہ جی یہ آئیں اور غریب کھانا کھائیں لوٹ مار جو پہلے کی ہوئی ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تو بظاہر اپنے آپ کے خیال کے مطابق بڑا اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ جرم پہلے کر چکے ہیں تو غلثہ یم فل حیاتی دنیا وہ ہم یہ کام آدمی غلط کر رہا ہو اور اس غلط کام کو آدمی اچھا سمجھے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی جی اسی لیے جو آدمی سنت کے خلاف یا شریعت کے خلاف کام کرے اور اس کو ہاں جی سنت سمجھ کر کرے تو وہ کبھی بھی کیا ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اسی لیے جو بدعت اختیار کرتے ہیں تو وہ بدعت کو اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں جب اچھا سمجھ کر کر رہے ہوتے تو, تو کبھی بھی ان کا علاج کیونکہ ایک آدمی برائی کو برائی سمجھ کر کر رہا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو توفیق ہوتی ہے کہ وہ اس برائی کو چھوڑ دے ضمیر میں کم از کم احساس تو ہوتا ہے کہ بھائی کبھی میں غلط کام کر رہا ہوں لیکن کام غلط کر رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے اس سے زیادہ اور کون آدمی ہوگا برے عمل والا کو تو اپنے خسارے کا پتہ ہے ہاں جی؟ اور جو آدمی اچھا سمجھ کر برا عمل کر رہا ہو تو اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے اس کے ذرا بڑا خسارے والا کون ہو سکتا ہے تو اللہ پاک نے کا نب بھی حکم بالاسرین اعمالہ ہم بتلاتے ہیں تمہیں کہ تمہارے اعمال کا خسارہ اصل میں کیا ہے تم تو نیکی سمجھ کر یہ کام کر رہے ہو لیکن یہ نیکی نہیں ہے یہ تو اصل میں خرابی ہے تو انہی لوگوں کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بتلاتے ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی زندگی کی تمام کوششیں ختم ہو گئیں کیونکہ دنیا کی چار دن کی زندگی ہے مفادات اٹھائے تم نے تو یہ تو تمہاری روح کے ساتھ ہاں جی مثبت طور پر وابستہ نہیں ہوئی جب مثبت طور پر وابستہ نہیں ہوئی تو اس کا انعام کیا ملے گا جی اس کے آگے نتائج کیا نکلیں گے اصل بات یہی ہے کہ اولاک الدین کَفروب آیا تربیم یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں دنیا میں جو اس نے احکامات آیات رب نازل ہوئی ہیں عدل کی امن کی انصاف کی توحید کی اللہ سے وابستگی کی یہ اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ صرف دنیا کے ان تمام اعمال اور احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے بلکہ لقا اللہ سے ملاقات اور آخرت کا بھی یہ انکار کرتے ہیں تو جن کے پیش نظر دنیا کے اندر ہاں جی اللہ کے احکامات کی, کی پیروی نہیں ہے اور آخرت میں اس سے ملنے کے بارے میں اس کے وہ منکر ہیں تو فابیطت امال ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے وہ اعمال تو دنیا کی لذت تھی اٹھائی اور فنا ہو گئی اب موت کے بعد وہ تو روح کے ساتھ گئے نہیں اچھے سے اچھا عمل بھی ہو جی وہ تو دنیا کا فائدہ اٹھایا اور ختم ہو گیا اب جب عمل سارے کے سارے ضائع ہو گئے تو فلاں نقیم الحم یوم القیامت وزن ہم قیامت کے دن ان کی اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے بھائی وزن تو وہ ہوگا کہ جو ہاں جی ساتھ شامل ہو جب ان کی روح کے ساتھ وہ مفادات اور دنیا کی لذتیں اور اعمال جڑے ہوئے نہیں ہیں تو ان کا وزن کیا ہوگا جی وزن ہی نہیں ہوگا تو اچھے برے کا کیا پتہ چلے گا ہاں جی صحیح طریقے سے اس کے وزن کے نتائج جو ہیں وہ ان کے سامنے نہیں آئیں گے ان کا بدلہ تو دنیا میں ہی فیصلہ ہو چکا کہ ذالک کا جہنم بما کا ان کے لیے تو جہنم کا بدلہ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے آیات رب کا انکار کیا تھا اور اللہ سے ملاقات کا انکار کیا تھا وط خضو آیاتی ورسولی اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا تھا آیات کا انکار کیا جو بھی نبی آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی نشانی لے کر آیا ہے معجزات ہیں اس کے ہاں جی اس پر کوئی احکامات آئے ہیں چاہے وہ کتب سابقہ کی صورت میں ہوں یا اس پر نیا کوئی پیغام آیا ہو تو تمام انبیاء ان آیات کو لے کر آئے ہیں تو جو ان آیات کا مذاق اڑایا اور میرے رسولوں کو کا میں مذاق اڑایا کہ ان کے استحضاء کرتے رہے یہ لوگ تو جہاں بھی دنیا میں انبیاء آئے تو وہاں کے لوگوں نے ان انبیاء کا اس زمانے کے لوگوں نے انکار کیا جی اور اس سے بڑا اور مذاق کیا ہوگا کہ وہ نبی کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول ہوں اور پھر اس نبی کو ہی کہا کہا جائے کہ تو خدا ہے جی اللہ کے مقابلے میں اس سے بڑا استحضاء اور کیا ہوگا کسی کے مرتبے کو گھٹانا یا کسی کے مرتبے کو بڑھا دینا یہ دونوں مذاق ہیں یہ دونوں استحضا کی بات ہے ایک بیچارہ چھوٹے سے عہدے کا آدمی ہو اور اس کو کہا نہیں جی آپ تو وزیر اعظم ہیں تو مذاق نہیں تو اور کیا ہے توہین ہے اس کی اور اگر کسی عہدے پر ہو اور اس کو کہو کہ تو, تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ دوسرے طرح کا استحضا ہے تو رسولوں کے ساتھ افرات و تفرید اور کتاب جو ان پر احکامات اور آیات آئے ہیں ان میں جو مذاق اور افراط و تفریح انہوں نے پیدا کی ہے اس کے نتیجے میں جزاحم جہنم ان کے لیے کیا ہے جہنم کا بدلہ ہے اور جہنم تو ابھی پہلا ابتدائی نزل ہے ہاں جی اس کے بعد آگے کیا حشر ہونا ہے ہاں جی اس کے اندر مزید ان کو کیا سختیاں بھوگت نہیں ہے وہ اگلے مراحل ہے اور یہ قانون اور ضابطہ بتلا دیا پورے صورت کے واقعات بیان کر کے وہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کر رہے ہیں دوسری طرف ان اللہ دینہ وعملوا الصالحات لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر انہوں نے پورا پختہ یقین رکھا اور وہ الصالحات اور اچھے عمل بھی کیے جو ایمان و یقین تھا جن آیات و احکامات پر ان پر صحیح طریقے سے دیانتداری کے ساتھ انہوں نے عمل بھی کیا تو کانت لہم جنات الفردو سی ان کے لیے جنت کی مہمانی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جی ٹھنڈی چھاؤں کے باغ کی مہمانی ہے حضرت نے ترجمہ کیا کہ جنات الفردو سی تو یہ یہ بھی مہمانی ہے اس لیے اولیاء اللہ اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہاں جنت تو ابھی ابتدائی مہمانی ہے جی جنت الفردوس بلکہ جنت الفردوس بھی ابھی تو مہمانی ہے اس لیے جب جنت کا ہاں جی آخری مرحلہ تمام نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے کہے گا جنتیوں سے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مشک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چاند کی چاندنی کی طرح تجلیات الہیہ ان کی طرف متوجہ ہوں گی تو اللہ میں یہاں پوچھے گا بھی اور کچھ چاہیے کہیں سب کچھ تو ہو گیا ہر چیز ہر نعمت ہر دنیا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں نہ ملی ہو وہ ہمارے پاس موجود ہے اور کیا ہو سکتا ہے علّہ فرمائیں گے کہ اور دیکھ لو سوچ لو تو جو تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوں گے ہاں جی تو ان کو تو اندازہ ہوگا اور دوسرے لوگ کہیں گے کہ بس جتنا ہو چکا تھا ہو چکا اب ہمیں بہت خوش ہیں اس پر اللہ نے کہا کہ اب میں رضوان اپنا رضوان تمہیں دکھاتا ہوں تو خود اللہ کی جو اعظم ہے اپنی ذات کا مشاہدہ ہاں جی روعیت رب العالمین جس کو شاہ صاحب نے کہا ہے تو یہ رؤیت رب العالمین اور جب ذات باری تعالی کی رؤیت حاصل کریں گے تو وہ باقی تمام جنتوں کی نعمتوں سے بھی بہت ہی کیا ہے ہاں جی بالا تر ہوگی وہ سب بھول جائیں گے حقیر سمجھیں گے کہ یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا پہلے تو یہ جنت تو ابھی مہمانی ہے تیاری ہے رؤیت رب العالمین کے لیے جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کے لیے تو وہ یہ ابھی ابتدائی مہمان خالدین افیہ لا ایبعنان ہا ہیولا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کہیں بھی انہیں جگہ بدلنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لا یبعنان ہا ہیولا آدمی کسی مکان میں کسی جگہ رہ رہا ہو اور وہاں اس کو یہ فکر سوار ہو کہ ابھی مالک مکان نوٹس نہ دے دے اور مجھے کیا اٹھ کر سامان لے کر دوسری جگہ جانا ہو تو کتنا ہی عمدہ اور بہترین مکان کیوں نہ ہو تو آدمی جو ہے نا وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ دھڑکا لگا رہتا ہے تو ایسا چاہے اس کو کہہ بھی دیا جائے کہ جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم رہو لیکن اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ مکان بدلنا پڑے تو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے تو یہاں علّہ میاں نے کہا کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں کوئی مکان بدلنے کی ضرورت نہیں ہوگی لا یب اونانہ ہیوالا اللہؤقان كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا اب آخری سے پہلی آیت ہے جس میں بالکل واضح کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کے کلمات بے شمار ہیں صرف کلمہ وہ جو ابراہیم یا ابراہیمی تحریک کے انبیاء نے سکھایا ہے صرف وہی کلمہ کلمہ نہیں ہے سابعین کے بھی کلمات ہیں اللہ نے اپنے کلمات اور اپنے احکامات دوسرے علم کے ذریعے سے بھی لوگوں تک منتقل کیے ہیں ہاں جی عرب ذہنیت کے مطابق صرف کلمہ وہی ہے جو ہاں جی اور زبور اور انجیل اور قرآن کی شکل میں آ گیا ہاں جی صرف یہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے اور بہت ساری جو علوم دنیا بھر میں آئے ہیں تو صرف ابراہیمی تحریک کے جو کلمات یا علوم ہیں صرف وہی کافی ہیں وہی نہیں ہے اللہ کے کلمات بڑے بے شمار ہیں کوئی انتہا نہیں ہے جیسے موسا علیہ السلام نے جی دعویٰ کیا تھا کہ ان سے بڑا عالم نہیں ہے ہاں جی اس سے بڑا اس وقت کلمہ کوئی اور نہیں ہے تو علامیہ نے کہا کہ نہیں ادھر جاؤ خضر کے پاس ان کے پاس ایک اور کلمہ بھی ہے تو جیسے ذوالقرن کے پاس جیسے اصحاب کہف کے پاس جیسے اس غریب آدمی کے پاس جس نے ہاں جی باغ والے سے مکالمہ اور مظاہروں کیا تو اللہ کے کالمات کے مختلف انداز ہیں اور پر ان چاروں میں بھی مختلف انداز ہیں کہیں ذوالقرنین کے پاس حکمرانی ہے کہیں خضر کے پاس روحانی اور علم لدنی کی حکمرانی ہے کہیں کیا ہے ہاں جی باغ والا ایک غریب آدمی جو ہے اس کی اپنا ایک دعوت کا انداز اور اسلوب ہے اور ایک اصحاب کہاف ہیں ان کا اپنا ایک استقامت کا تین سو سال تک کا پروگرام ہے تو ان میں بھی آپس میں کیا ہے مختلف انداز اور اسلوب ہیں اس لیے کہہ دیجیے لوکان الباہر میدادن اگر سارے دریا اور سمندر روشنائی بن جائیں تو اللہ کلمات ربی اپنے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو اللہ کا علم اور اللہ کے کلمہ کا تو ایک سمندر ہے ہاں جی بڑا وسیع ہے سارے دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور دوسری جگہ پر قرآن نے کہا ہے کہ تمام درخت قلم بن جائیں جی صورتِ لکمان میں کہا ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں تو ان قلموں سے کیا ہے اس روشنائی سے اللہ کے کلمات لکھنا شروع کریں کتابیں لکھنا شروع کریں تو قرآن کہتا ہے اللہ البحر سارے سمندروں کی روشنائی کیا ہے ختم ہو جائے گی قبلا و ربی میرے رب کے کلمے ہاں جی وہ لکھنا بند نہیں ہوں گے باقی ہوں گے کہ سارے سمندروں کی روشنائی اور سارے درخت قلم بن کر گھس جائیں ختم ہو جائیں تب بھی بلکہ اللہ نے آگے کہا ولو جئنا بھی مسلی ماد یہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں اس جیسے ڈبل سمندر بن جائیں جی تین چوتھائی جو ہے وہ کیا سمندر ہے ایک چوتھائی جو ہے صرف زمین ہے تو تین چوتھائی یہ سمندر یہ بھی ڈبل ٹریبل مس جتنے مرضی ملٹیپلائی کر سکتے ہو کر لو اور ان سارے سمندروں سے کوئی لکھنا شروع کرے کوئی فرشتہ کوئی جن کوئی انسان میرے رب کے کلمات تو رب کے کلمات باقی رہیں گے تمہارے سمندر ختم ہو جائیں گے تمہارے قلم گھس جائیں گے ولو جنابی مسلی تو اللہ کے کلمات تو اتنے وسیع ہیں یہ کائنات بڑی متنوع ہے یہ تصور کرنا کہ کسی بھی قوم خاص طور پر اس قوم کی اپنی شناخت ہو کہ یہ بالکل جاہل ہیں بالکل احمق ہیں بالکل کافر ہیں بالکل مشرک ہیں بالکل ان کے ہاں کوئی ٹکے کا علم نہیں ہے بس جو بھی کچھ علم ہے وہ عرب کے فاران سے اٹھا اور اس کے علاوہ اور کوئی دنیا میں کچھ نہیں ہے یہ ذہنیت بڑی خطرناک ہے غلط ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے کلمات تو بڑے بے شمار ہیں جس قوم کو اللہ نے جس درجے میں پیدا کیا ہے تو اس کا اس درجے میں انسانی بنیادوں پر احترام رکھنا اور اس کے سچے علم اور صحیح علم کو تسلیم کرنا ہاں جی یہ اچھی اور درستگی کی بات ہے کسی میں جو بھی خوبی ہے جس درجے کی اسے تسلیم کرنا ہے باقی رہی یہ بات کہ کلمات تو اللہ میاں کے بہت اور بے شمار لا محدود ہیں آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشرم مثل میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں جیسے انسان باقی تمام اقوام کے اندر آئے ہیں ار الازم لوگ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں یو ہا میری طرف فرق یہ ہے کہ وحی کی گئی تو جو وہی یعنی اللہ کے بے شمار علوم اور کلمات میں سے جو کلمے اور جو علم مجھ پر وہی کیا گیا ہے تو یہ اللہ کے علم کے سمندر میں سے کیا ہے جو اللہ نے مجھے عنایت کیا ہے ایک محدود علم ہے جی اگرچہ یہ محدود علم بھی بہت سارے علوم کو مشتمل ہے جی تو یوں ہا الیہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ علم اور وہ کیا ہے بس خلاصہ کی بات یہ ہے کہ ان الہکم الحکم الہو واحد بنیادی بات کیا ہے یہ ہے اور یہ دنیا کے ہر نبی نے آ کر یہ بات کہی ہے عبد عبداللہ وج تنیب العود کا اعلان کیا ہے ان الہکم الٰ الہو واحد تمہارا خدا صرف اور صرف اور صرف ایک ہے ہر نبی نے یہ دعوت دی ہے باقی اس کی تفصیلات ہر قوم کی نفسیات ان کے مزاج ان کی فطرت کے مطابق ان کو اس بات کی بنیاد پر نظام قائم کرنے کی دعوت اور اس کا نظام قائم کرنے کی جد انبیاء نے کی ہے اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبوۃ و الفطرہ نبوت جو ہے وہ فطرت کے ماتحت ہے یعنی نبوت تو ایک قسم کی سیاست ہے کہ جیسا مریض ہے ویسا علاج ہے جی جس علاقے کے انسانوں کی جیسی فطرت تھی اس فطرت کے مطابق اس علاقے کے نبی نے ان کا علاج کیا جیسے طبیب کا کام ہے مریض کا صحت صحت مند بنانا تو ہر مریض کی اپنی نوعیت ہوتی ہے ہاں جی ہر قوم کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں ایک علاقے کے ہاں جی کھانے پینے اور غذاؤں کی وجہ سے مخصوص قسم کے امراض ہوتے ہیں اب وہاں کے طبیب اور ڈاکٹر اس کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں جیسے آج جدید دنیا میں میڈیکل سائنسز میں بھی ہر علاقے کا جو فرما ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہے اس لیے دنیا کی ہر قوم نے اپنا فارماکوبیا بنایا ہوا اپنی فارمیسی اپنا سسٹم بناتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے کھانے پینے رہن سہن یہاں کا ماحول گرمی سردی اس کے مطابق کون کون سی میڈیسن ہیں جو ان کے علاج کے لیے ہونی چاہیے اور آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں کی دھرتی کی اشیاء سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے کیونکہ مرض بھی وہیں ہے تو علاج بھی اللہ پاک نے وہیں رکھا ہے اب عجیب بات ہے کہ فارماکوپیا ہو یورپ کا جہاں انتہائی سردی پڑتی ہے جہاں سورج نہیں نکلتا اب حرارت پیدا کرنے کے لیے اگر وہ وہاں گرم ادویات اور گرم غذائیں متعین کریں تو ماشاءاللہ اللہ گرم ترین علاقے میں رہنے والے بھی وہی فارماکوپیا استعمال کرتے ہیں اب عرب کا ایک مزاج ہے عرب کی ایک تہذیب ہے اس عرب تہذیب کے مطابق ایک علاج کا طریقہ انبیاء علیہ السلام پر آیا تو وہاں کے لوگوں کا علاج ہے نا اب دوسرے قومیں جو ہیں جہاں جہاں ہے تو وہاں وہاں کی قوموں کا وہاں وہاں کا مزاج ہے تو وہاں بھی خدا پرستی اور انسان دوستی کی اساس پر ان کا علاج ان کے مزاج کے مطابق کیا جائے گا تو وہ علاج وہاں کے علاقے کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق ہوگا تو اب یہ کہو جی ایک ہی پڑیا سب کے لیے ہے تو یہ بات درست نہیں ہے جو بنیادی اساسی اصول ہے عبادات کا طریقہ ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ ہے یعنی جی یہ تمام اعمال ہیں جو انسانیت کے اجتماعی ہیں تو یہ تو سبھی جگہ پر ہوں گے باقی رہا ارتفاقات کا نظام قومی سسٹم عدالتی نظام معاشی سسٹم تو وہ ہر جگہ کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کے مطابق ہی وجود میں لایا جاتا ہے جی تو یہ دنیا بھر میں ہاں جی جو وہی ہے وہ تو بنیادی طور پر اس کا پیغام تو یہی ہے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں مجھ پر وحی آئی ہے انما الکم الٰحم الہو واحد فمن کا یرجو لقاء عرب بھی اب جو آدمی بھی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے فلیہ عملا عمل اس کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر خدا پرستی کے نقطہ نظر سے اچھے عمل کرنے چاہیے اور خدا کا حکم اپنے جیسے بندوں کی خدمت کرنا ہے ہيں جی وہ اس کے لیے مراقبے کرتے ہیں اس کے لیے محنت کرتے ہیں جد و جہد کوشش کرتے ہیں ہاں انسان دوستی کا نظام بناتے ہیں تو دنیا کے تمام انبیاء نے یہی دعوت دی کہ انسانوں کی خیرخواہی ان کے لیے لنگر چلائے ان کی خدمت کا نظام بنایا ان کے علاج معالجے کا طریقہ کار اختیار کیا ولا یو شرک بھی عبادت رب بھی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ بس یہ عالمی پیغام ہے یعنی وہی انبود اللہ وج تنی اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ کسی فرعون نمرود شداد حامان ظالم متکبر پتھر بت قبر کو اللہ کا شریک حتیٰ کہ کسی نیک بندے یا نبی کو بھی اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ بس اللہ کی وحدانیت کے اساس پر انسانی خدمت کے لیے اچھے اعمال کرو یہ بنیادی پیغام ہے چاہے وہ دنیا میں اس وقت حنیفی تحریک سے وابستہ لوگ ہوں یا دنیا میں جتنے بھی صافین کی تحریک سے وابستہ لوگ ہوں ہر ایک کو یہ بنیادی پیغام اس کتاب کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے شروع صورت میں کہا تھا انزل علی آبد ولم یق اللہ ایوجن اس کے اندر کوئی ایوج نہیں ہے اور یہ قیم ہے اور جو کجی نہیں ہے اور قیم ہے وہ یہ کہ اس نے تمام تحریکات اور تمام علوم کو جمع کر کے ایک بین پیغام متعین کیا ہے اور وہ بین الاقوامی پیغام آخر میں واضح کر دیا گیا